0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Äh, zum ersten Mal seit einer gewissen Ewigkeit habe ich mich mit einem Spiele-Franchise beschäftigt, das mir schon seit zehn Jahren nicht mehr in die Finger gekommen ist. Es sind, äh, zehn Jahre sind nicht ganz gelogen, muss ich dazu sagen. Ähm, ihr könnt es euch vielleicht denken, vielleicht benenne ich die Folge auch danach, es geht heute um Pokémon, um es mal richtig behindert auszusprechen, ja. Und es ist das erste Mal seit, ja wirklich, also seit, seit, seit einer Ewigkeit, dass ich damit etwas zu tun hatte, denn... Ich habe ein Geschenk bekommen von ein paar Freunden. Grüße gehen raus an die Tether Gang, ihr geilen Boys. Sie haben mir ein Spiel für die Nintendo Switch, Hashtag Not Sponsored, geschenkt. Und zwar Pokémon Leuchtende Perle. Ja? Das ist auch tatsächlich die letzte ehemalige Edition, mit der ich noch als Kind irgendwie Kontakt hatte. Ja? Ich habe damals mit Pokémon angefangen, wirklich als kleiner Lausbub. Und habe von meinem damaligen Cousin Kevin einen Game Boy Advance geschenkt bekommen, zusammen mit Pokémon Blau. Da habe ich mich dann direkt in die Wasser-Pokémon verliebt, habe mir natürlich Shiggy gesnackt. Und weil ich wusste, dass Shiggy später mal Turtok am Ende in seiner dritten Entwicklung werden würde, habe ich ihn dann schon mal in weiser Voraussicht Rambo genannt, <lacht> ja, ähm, ich war schon immer ein sehr kreativer Kopf, wie ihr gerade merkt. Ähm, und seitdem habe ich tatsächlich immer durchgezogen, mit Wasser-Pokémon zu starten. Ähm, habe dann auch noch weitere Editionen mitgemacht. Die zweite Generation habe ich übersprungen, weil wir hatten kein Geld. Aber dann so Rubin, Saphirs, Markt, die habe ich komplett geballert. Und auch noch danach war ich durchaus dabei, wie gesagt, als dann Pokémon Diamant und Perl damals herauskamen. Das dürfte irgendwann so um die... 2010er-Wende gewesen sein, so zwei, vielleicht war es sogar wirklich 2010 oder 2011, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, das habe ich dann noch gespielt, aber nicht mehr zu Ende, weil das war irgendwie, irgendwie fand ich, es, es war mir irgendwie zu low, ja, und Jahr für Jahr fragen mich meine Freunde von der besagten Tether-Gang, yo, Dean, du geile Hose, willst du nicht mal wieder mit uns Pokémon spielen? Und ich sage, nee, nee, lass mal, nee, ich bin, es zu mir, ich habe eine Freundin, ja, nein, Spaß, <lacht> ähm, habe ich nicht. Äh, ich habe mich dann dieses Mal, dieses Jahr dazu entschieden zu sagen, ja komm, machen wir. Ja? Haben uns dann ein komplettes Wochenende zu für in Einzimmer gesperrt und gemeinsam angefangen, dieses Spiel zu spielen. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, jetzt ist es ein paar Tage her und seitdem habe ich es nicht mehr so oft angerührt. Ich werde es aber auf jeden Fall durchspielen. Es macht schon Spaß, aber ich muss sagen, es macht nicht genug Spaß als dass ich mich komplett darauf fokussiere und einlasse. Und ich sehe das auch immer noch so ein bisschen ironisch. Ja? Denn zunächst mal ist mir jetzt bei meinem erstmaligen erwachsenen Konsum dieses Spiele-Franchises aufgefallen, man selbst als die spielende Person macht da ja eigentlich nur Entscheidungen. Also du, du selber triffst eigentlich nur Entscheidungen und alles, was irgendwie kompetitiv sein könnte, machen andere für dich. Ähm, du selber lässt andere für dich kämpfen dann eine Wahl bezüglich Fortschritt der Geschichte, die ja sowieso komplett singular und, und, und einheitsbrei ist, hast du auch nicht. Da wird dann gefragt, ey Dean, bist du bereit dafür, gegen die bösen Team Rocket zu kämpfen? Und wenn du Nein schreibst, dann fragt er dich doch mal, ey Dean, bist du bereit, gegen die bösen Team Rocket zu kämpfen? Und du denkst dir, lieber Professor Eich, hast du Alzheimer oder was? Aber dann fällt dir ein, ach, wir sind in einer fucking Simulation. <lacht> ja, dann, dann, dann bin ich halt bereit, um gegen Team Rocket zu zu kämpfen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und das ist okay, aber mir gefallen kompetitive Spiele dann doch an einigen Stellen ein bisschen besser. Denn du machst ja wirklich nichts anderes als, als Sklaven zu halten. Also so hart muss ich das an dieser Stelle formulieren. Denn stell euch das mal vor, ihr lebt in einer Welt, wo es Pokémon gibt. Ja, Gibt es denn in der Welt von Pokémon eigentlich normale Tiere? Das weiß ich gerade gar nicht. Wie dem auch sei, du hast diese Pocket Monsters, ja... Und die leben für sich, frei, zufrieden, glücklich, möchte man meinen, ja. Es gibt es gibt ja angeblich nicht mal, wie ich gehört habe, Fleischfresser unter den Pokémon. Heißt also, die fressen sich nicht mal gegenseitig auf. Das sind also alles Pflanzenfresser, sofern die überhaupt was essen, außer diese komischen Bonbons, die du denen im Spiel geben kannst, ja. Ähm, die leben einfach nur für sich. Und irgendwann kommst du als Mensch an, hast so eine kleine so einen kleinen Ball in der Hand, ja, der eigentlich genauso funktioniert wie so ein kleiner Knast. Du hast eigentlich so ganz viele kleine Gefängnisse bei dir im Rucksack. Du holst einer dieser Knastzellen aus deinem Rucksack raus und vorher brätst du diesem Pokémon mit deinem eigenen Pokémon schon mal eins über, machst es schwach, damit es sich nicht mehr wehren kann, wirfst dann die Knastzelle auf das Pokémon drauf und die Knastzelle denkt sich, jit, und gönnt sich dann das Pokémon und du hast es, ja, und du besitzt es dann. Also, du machst Lebewesen, upsala, du machst Lebewesen zu deinem Privateigentum... und das ist ja nichts anderes als Sklaverei, es tut mir leid, ja. Und noch schlimmer, die Pokémon selbst verwendest du dann und auch nur dann, zumindest im Spiel... um sie rauszuholen, wenn du weißt, aha, die werden gleich Schmerzen erleiden. Du holst die Viecher raus, denn irgend so ein 30-Jähriger kommt aus dem hohen Gras, aus irgendeinem Busch heraus und greift dich an mit seinen Pokémon und du musst darauf reagieren er holt seine Sklaven raus du holst deine Sklaven raus ja die sehen vielleicht unterschiedlich aus haben andere Namen aber Schmerzen werden trotzdem beide in vielen Fällen erleiden ja dann lasst ihr die gegeneinander kämpfen gebt noch Oberbefehle wie ein militärischer Herr von Welt ähm, und dann gewinnst du gegen diesen alten Sack und dann denkt er sich ja oh Gott, oh Gott du hast mich du hast mich komplett besiegt hier sind 3000 Euro zieh weiter durchs hohe Gras ja und um nicht mal nur bei den Sklaven zu bleiben? Nein. Du gehst als. Du startest ja in jedem dieser Pokémon-Spiele als Zehnjähriger. Ja, als Kind. Du startest als Kind, deine Mutter denkt sich, was halt auch vollkommen fahrlässig ist, so von, also, ist das nicht irgendwie im Familiengesetz geregelt, dass du deine Kinder bei dir behältst oder sowas? Ja, aber nein. Mutti denkt sich, na, ein Vater hasse nicht, aus dir kann eh nichts werden. Jetzt verpiss dich, du Scheiß Schicksal. Und, und bringt dich weg oder schick dich einfach fort. Gib dir vielleicht noch ein paar turbo mit denen du schneller wegrennen kannst, falls mal irgendwelche creepy Herren hinter dir herjagen, ja. Gehst auf eine große, weite Welt. Deine Mutter denkt sich auch nur, oh Gott, ich werde dich so vermissen, aber verpiss dich endlich. Ich will dieses kleine Haus in Zweiblattdorf für mich alleine. Ja, du zahlst nicht mal Miete, habt ihr das gehört? Pff, Dreckskinder einfach, ja. Deine Mutter schickt dich also weg. Du sammelst Sklaven in dem kommenden Zeitraum und dann nach und nach kommen dann alte Menschen, oft ältere Männer auf dich zu und sagen: Hey, ich habe mich hier im Busch versteckt, Komm her und lass uns gegeneinander kämpfen. Und du selber als Zehnjähriger, ganz ehrlich im Real Life, würdest du dir einfach nur denken: Sir, was was tu, was was soll denn das? Was machen Sie mit Ihrem Dick da? <lacht> ja, ist mir gerade spontan eingefallen. Ist das nicht ist es nicht lustig? Ja. Und ich meine Ganz ehrlich, ich selber als mittlerweile nicht mehr Zehnjähriger, sondern erwachsener Mann, ich würde mich nicht mal trauen, einfach so ein Kind anzusprechen, so in der Öffentlichkeit. Wenn, wenn man selber als erwachsener Mann oder auch als Frau so komplett random ein Kind anspricht, ja und was, was machst du so? Ach ja, cool, mhm, ja, ja, ich war auch mal auf der Schule, ja, soll ich den richtigen Hasen zeigen, ja? Erinnerungen an die Clicksafe-Werbung kommen hoch, wie man merkt. Das wäre doch super weird. Das kannst du nicht bringen, das kannst du einfach nicht bringen. Und auch da würden dann normalerweise andere, hoffentlich erwachsene, das mitbekommen und sagen, hey, alter Sack, lass mal oder alte Säckin, ja, wir wollen ja Frauen nicht ausschließen. Alte Säckin, lass mal das kleine Kind da in Ruhe. Das will selber nur digital von alten Menschen angesprochen werden, okay? Und dabei halt Sklaventreiber sein. Es ist doch vollkommen okay, das ist es doch vollkommen okay, ja? Ähm, eigentlich ist das gesamte Pokémon Franchise nichts anderes als eine verniedlichte ja, Weitererzählung unserer, unserer Menschheitsgeschichte, oder? Wir starten irgendwo, werden einfach auf die Welt gekackt. Wir wissen nicht so ganz genau, wohin mit uns, aber es gibt schon ein paar Strukturen. Also Häuser und so sind ja durchaus vorhanden, auch in Pokémon, ja. Und Zeit unseres Lebens hat die Menschheit nichts anderes getan, als, als Gebiete für für, fürs eigene, zum eigenen Privateigentum zu zählen und alles, was dort ist, zu unterjochen. Ja? Egal ob Tier oder andere Menschen, sofern technologisch unterlegen, ihr gehört alle mir, sagt dann derjenige Mensch, der ganz oben an der Spitze der Nahrungskette steht. Und nichts anderes passiert bei Pokémon. Die Pokémon leben einfach fröhlich in der Sinnoh- oder Kanto-Region oder wo auch immer vor sich her. Dann kommen die Menschen dahin, zivilisieren alles, denken sich, ach Mensch, wir können ja Pokémon für uns arbeiten lassen. Aber in der Serie, das weiß ich noch als Kind, da wird es natürlich immer so dargestellt, ja, Pokémon und Menschen arbeiten Hand in Hand. Digga, wo? Wo? Wo arbeiten Pokémon und Menschen Hand in Hand? Mal ganz ehrlich, ja? Dass die Uno da noch nicht eingeschreitet, eingeschritten ist mit... mit dann wird da gezeigt, ja, Pokémon-Menschen und arbeiten Hand in Hand. Und du siehst dann, wie irgendwelche 30 Pokémon einem Bauern dabei helfen, in Anführungszeichen, das Feld zu pflügen. Und der Bauer trinkt einfach noch die Milch von irgendeinem anderen Pokémon wahrscheinlich, ja. Gönnt sich noch ein Pokémon-Schlitzel dabei, holt noch die Peitsche raus, die, wie wir alle wissen, mittlerweile auch aus Pokémon bestehen können, und gibt den 30 Pokémon auf dem Feld vor: Los, schneller arbeiten, sonst gibt's kein Essen später. Also keine Bonbons, damit die Viecher dann noch später bei irgendwelchen Schönheitswettbewerben antreten können, was ja auch wieder hochfragwürdig ist, wie ich finde. Ähm, wo bitte arbeiten Pokémon und Menschen Hand in Hand? Pokémon arbeiten für Menschen und nichts anderes. Wo? Wo arbeiten. Pokémon können alleine überleben, Menschen können auch alleine überleben, aber die nutzen halt ihre kleinen Knastzellen, die sie dabei haben, um die Pokémon halt eben einzusperren. So, ich nehme dir deine Freiheit und dann musst du auch noch Schmerzen für mich erleiden, damit ich coole Abzeichen sammeln kann, acht an der Zahl in den meisten Fällen, als zehnjähriger Knirps und dann gehen wir noch zur Pokémon Liga oder wie das alles heißt, besiegen noch Team Rocket und wenn das kein Schuss in den Ofen gewesen ist, ja dann, dann haben wir es geschafft und ihr gehört zwar immer noch mir, aber dann bleibt ihr auf ewigem Pokéball drin. Und Versteht ihr, in der Serie Pokémon wird ja sogar noch gesagt, bei Ash Ketchum, der ja der Hauptcharakter ist dieser Serie, der sagt sogar an einer Stelle oder vielleicht sogar an mehreren Stellen, ich erinnere mich noch daran als Kind, habe ich es gehört, wie er sagte, ja, ich habe hier meinen Pikachu, ja ähm, das mag aber sein Pokéball nicht, deswegen lasse ich es immer draußen ach so, es gibt also Pokémon, die möchten nicht gefangen werden, ja, das ist doch das ist doch ethisch hochfragwürdig, ich verstehe es nicht, ja, aber gleichzeitig, ich sehe es ein, ich verfalle in einen Rant eines Erwachsenen, ja, der sich ein bisschen lustig macht oder so etwas, ja, ähm, ich möchte auch Leuten, auch wenn ich es gerade vielleicht schon getan habe, das Pokémon-Spiel nicht kaputt machen oder so etwas, ja, denn, ich weiß, oder, also, in den meisten Fällen, so aus rein subjektiver Erfahrung, die meisten Menschen, die ich kenne, die eine Nintendo Switch besitzen oder eine Wii oder ein 3DS oder was es aktuell so alles von Nintendo an Konsolen so gibt, die spielen dort dann eben zum Beispiel Pokémon oder Mario oder, wie hieß das andere nochmal, Animal Crossing und dieses ganze Gedöns. Ähm, und das sind ja alles Spiele mit einem sehr, sehr ähnlichen... Grafikstil, Es ist alles sehr friedlich die meiste Zeit über, ja, alles sieht sehr quietschebunt und süß aus in irgendeiner Form. Und ich glaube, Nintendo hat es einfach geschafft, sozusagen den digitalen Safe Space zu schaffen. Weil wenn du dir eine Switch oder einen Nintendo DS kaufst oder ähnliches, es gibt vielleicht auch ein paar Spiele, wo du kämpfen kannst. Ja, ich erinnere an Spiele wie The Witcher 3, wer es nicht kennt. Da spielst du in einer Open World einen Hexer und musst ganz viele verschiedene Viecher und oder sogar Menschen töten. Und das kann auch mal blutig werden. Es gibt auch solche Spiele für Nintendo-Konsolen. Aber in den allermeisten Fällen von den Menschen, die ich so kenne, habe ich den Eindruck, nee, es geht eher darum, nicht groß kompetitiv etwas zu schaffen, sondern du möchtest abgelenkt werden. Die Spiele machen trotzdem Spaß. Ich möchte gar nicht sagen, dass diese ganzen Spiele schlecht sind. ja, Aber sie sind halt eben alle sehr, sehr verniedlicht, ja. Und das ist halt eben eine Nische, die Nintendo seit, ich würde mal fast sagen, mindestens zwei Jahrzehnten perfekt bedient. Ja, wenn ich mir andere Konsolen, wenn ich gar Computerspiele anschaue, das ist schon um einiges diverser. Gerade wenn ich mir die Xbox oder die Playstation anschaue, egal welche Generation, da ist ja, da ist ja die Anzahl an Spielen die allein schon ab 18 erst freigegeben sind um, um einiges höher ja ich selber hatte mal eine Playstation 3 und dafür gab es fünf oder sechs Teile von der Spielreihe God of War und da spielst du nichts anderes als einen Halbgott in der griechischen äh, Mythologie der dabei ist ein Gott nach dem anderen also Zeus Poseidon Hera diese ganzen Boys und Girls ja auf teilweise brutalste Weise umzubringen und ihn teilweise, und das ist kein Scherz zum Beispiel, die Köpfe abzureißen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Apollo, der Gott der Sonne war es ja, oder der Gott des Feuers. Dem reißt du den Kopf ab und verwendest fortan an seinen Kopf als Taschenlampe. <lacht> Sowas wirst du, glaube ich, bei Nintendo nicht so oft haben. Wie gesagt, nicht, dass du das niemals hast, aber auf jeden Fall bei weitem nicht so häufig irgendwie, ja. Und zeitgleich wünsche ich mir tatsächlich eine, wenn es denn möglich wäre, aber es wird niemals dazu kommen... Eine durchaus erwachsenere Version, zum Beispiel von Pokémon, ja. Ich fände das mal sehr spannend tatsächlich, wenn dann auf einmal wirklich erwachsene Dinge passieren und erwachsene Handlungsstränge erzählt werden und nicht immer nur, in Anführungszeichen, Kinderkacke. Ich übertreibe es jetzt, wie gesagt, ich selber habe ja auch noch Spaß an dem Spiel, ja. Wenn mal wirklich erwachsene Sachen passieren. Was wäre zum Beispiel mal damit... Pikachu wird irgendwie krank oder so etwas, ja, und fängt an zu koksen. Wie wäre mal mit einem koksenden Pikachu? Aber, das wäre dann so der Twist an der Sache, wenn Pikachu kokst, weil das putscht dich ja noch mehr rauf, wird das Vieh noch stärker in seinen komischen Elektroattacken. Wäre das nicht mal was? Und dann wird das Vieh irgendwie abhängig und, und bekommt einen Betreuer oder ähnliches, ja. Dann vielleicht hast du einen Nebenstrang von Mauzi, falls ihr diese sprechende Katze noch kennt als Pokémon. Wie geht es dem Tier? Als einziges ist es dazu in der Lage, mit Menschen und Pokémon gleichermaßen adäquat zu kommunizieren? Wird das vielleicht mal entführt von irgendwem, um zu sagen, yo, du redest jetzt mit meinen Pokémon und wird dann nochmal versklavt auf doppelte Art und Weise, ja? Oder, äh, mir kommen ganz viele Ideen, was wäre mit einem Glurak, dieser Feuerdrache, der irgendwie depressiv wird und kein Feuer mehr speien kann, was was sich vielleicht metaphorisch zu einem zu einer irregulären Dysfunktion bei Dep depressiven Männern übersetzen ließe, ja? Das wäre doch mal was, oder nicht? Oder das ging ja auch noch knarren. Das habe ich mich sowieso schon seit langem gefragt. Erwachsene wie auch Kinder bekämpfen sich gegenseitig mit Hilfe ihrer kleinen Sklaven und und wenn also wenn du dann jemanden besiegst oder besiegt wirst, was hindert dich daran, eine Knarre zu zücken und zu sagen, nö, ich habe nicht verloren. Du gibst mir jetzt trotzdem dein Geld. So, mach doch. Mach doch einfach. Gab es jemals eine Pistole in irgendeiner Form bei Pokémon? Ich glaube nicht, das würde mich sehr wundern. Und das Ding wäre so, wenn es scheint ja keinerlei Bewaffnung in Pokémon zu geben, sowohl in der Serie als auch äh, den, dem Spiele Franchise. ja. Und du könntest ja einfach... Du könntest ja einfach eine Knarre zücken, und wenn es dann nur diese eine Waffe auf der Welt gäbe, du wärst der Herr aller Dinge. Klar, natürlich gibt es dann irgendwelche krassen Pokémon, die dich vielleicht selbst noch besiegen könnten und dann umbringen müssten, mit Hilfe von, was weiß ich, Feuerattacken und die schmilzen dich oder deine Waffe dann einfach, ja. Natürlich, das könnte man machen. Nichtsdestotrotz, dass noch niemand auf diese scheiß Idee gekommen ist, ja. Also, ich würde das sofort machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir wahrscheinlich nicht mal Pokémon halten, weil ich bin nicht so der Fan von Sklaverei, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Finde ich nicht so gut, aber es scheint genug Menschen zu geben, die damit kein Problem haben, ähm. Und dementsprechend können wir auch einfach weiterhin die Fußball-WM in Katar stattfinden lassen, wofür ja auch 6.500 Menschen gestorben sind, um diese Stadien dort zu erbauen. Und wenn das okay ist, dann ist das andere ja auch okay, ja? Das war jetzt ein sehr böser Witz, ich weiß, es tut mir sehr, sehr leid. Das musste auf jeden Fall raus irgendwie. Das war halt das erste Mal seit langem, wirklich seit zehn Jahren, dass ich mich aktiv mit Pokémon auseinandergesetzt habe. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal ganz kurz zwischendurch reingeschaut, hat mich aber nicht so angefixt, ähm... Und jetzt hat es sich halt einfach so ergeben. Ja, Das war so ein kleines Event mit der Tether-Gang, mit meinen Freunden und mir. Und da, da kamen uns die Gedanken so irgendwie im Drive-By, als wir uns unterhalten haben, als wir gezockt haben zusammen. Und ich finde die, ich finde die Idee nach wie vor sehr schön von einer Erwachsenen-Variante von Pokémon. Denn, um mal wieder etwas netter über dieses Franchise zu sprechen, auch wenn die nach wie vor offensichtlich <lacht> Die Quittung, na? Gott, habe ich jemals in einer Ausgabe aktiv nochmal so genießt. Alter, Finne, der kam von ganz weit unten. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich war bei Pokémon und, ähm, der Frage, wie man es erwachsener gestalten kann. Ach genau, die scheinen ja nach wie vor einiges richtig zu machen, ja, sonst wären die Verkaufszahlen nicht so gut, sonst gäbe es nicht jedes Jahr mindestens ein neues, beziehungsweise es gibt dann ja immer zwei, es sind ja so Doppeleditionen meistens, wie jetzt in dem Fall mit Diamant und Perl, früher eben Rot und Blau, etc. pp. Ähm, Zunächst einmal sind viele der Pokémon, wie ich finde, aber um einiges merkwürdiger geworden. Es gibt ja zum Beispiel äh, Tytox oder so, was nichts anderes als eine Mülltüte ist oder wie das Vieh hieß. Dann hast du eigentlich nur noch sonst Tiere und sonst noch weitere merkwürdige. Also es gibt ein Schwert-Pokémon, es gibt ein Schlüsselanhänger-Pokémon, ja. Äh, Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach schon raus. Natürlich sind auch viele der alteren, älteren Pokémon, auch einige da sind natürlich, wo du dir denkst, what the fuck, wo kommt das jetzt her? Aber es wird irgendwie ein bisschen absurder, habe ich den Eindruck. Und egal, welche Pokémon neu erfunden werden, ich, ich werde das Gefühl nicht los, die sind alle nur noch niedlich. ja? Wenn ich mir die Starter-Pokémon der ersten Generation anschaue, deren letzte Entwicklung, Glurak, Bisaflor und äh, Tourtalk, ja, das sind allesamt Viecher, die sehen in ihrer ersten Entwicklung natürlich noch niedlich aus, alles ist... Klein und rund und ein bisschen dick und sieht ein bisschen dümmlich vielleicht auch mal aus, ja. Aber dann im Verlauf der Zeit, wenn sie selbst erwachsen werden, bekommen diese Ladies and Gentlemen allesamt Konturen, ja. Ähm, du kannst dich vor diesen Viechern fürchten, weil das werden Giganten ihrer Art, ja. Du hast äh, den Drachen Glurak, du hast diesen böse dreinblickenden riesen schildkröten namens Turtok und du hast den irgendwie behindert wirkenden Bisaflor. Ich meine das nicht böse, aber jedes Mal, wenn ich Bisaflor in die Augen gucke, habe ich den Eindruck, ich kann die Demenz einfach in seinem Hirn schon sehen. Ja, ich, der ist so schwerfällig, ich weiß nicht. Ich, äh, es, ist, es, ist, es ist einfach sein Wesen, ich, ich will ihn nicht beleidigen, aber er wirkt auf mich ziemlich dumm. Ja, Aber egal, wie dumm er auf mich wirkt, er ist bei weitem, und das finde ich halt schön, nicht so sehr auf süß gemacht, wie gefühlt alle anderen Pokémon, die heutzutage so dazukommen, ja? Ähm, denn ich habe den Eindruck, es geht nach wie vor. Oder, natürlich ging es auch damals schon darum, aber vielleicht denke ich dazu böse, weil ich jetzt selber in den Medien arbeite. Aber ich finde, man merkt dem Pokémon-Franchise an, wie sich dort Marketingstrategen hingesetzt haben, die gesagt haben: Pass auf! Wir machen diese ganzen neuen 150 Viecher, die es mit jeder Generation gibt, so niedlich wie möglich, weil Menschen kaufen sich lieber niedliche Stofftiere als böse, dreinguckende Stofftiere. Ja, mit bösen Viechern möchtest du nicht kuscheln. Ja. Und ähm, naja, für das Franchise, für die Verkaufszahlen machen wir dann alles ab sofort nur noch niedlich. Ähm, natürlich sind auch bei den neueren Generationen, ich habe mir das jetzt mal ein bisschen näher angeschaut, diese ganzen Viecher bei weitem auch in der letzten Entwicklung, die sie haben können, nicht so niedlich wie in der ersten Entwicklung. Wie gesagt, die erste Entwicklung ist immer am niedlichsten. Das macht für mich aber auch Sinn. Babys sind ja im Allgemeinen, also Menschenbabys, niedlicher als das, was später aus ihnen wird. Gummo, einer spricht gerade zu euch, ja, eins von diesen Viechern. Aber dennoch im Verhältnis habe ich den Eindruck, dass sowohl die Anzahl als auch die Qualität, wenn man das so sagen kann, an Niedlichkeit extrem zugenommen hat, weil es gibt bei fast keinem Pokémon mehr, die heutzutage rauskommen noch Ecken und Kanten. Die sind alle sehr rund, viele haben große Augen, Kulleraugen äh, Augen im besten Fall. Ja, gucken irgendwie niedlich oder so etwas. Und ich weiß, ich 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 weiß, es gibt Fanboys und Fa Fangirls von diesem Franchise. Ja, howdy Partner. Aber ich möchte jetzt hier niemandem vor den Kopf stoßen. Ich weiß, dass es natürlich auch von den neueren Generationen noch Gegenbeispiele gibt, wie zum Beispiel dieses bereits eben von mir beschriebene unrat Unrad-Tytox oder wie dieses Vieh hieß, also die, die, die Mülltüte, ja. Ähm, aber es geht mir um die Quote, ja. Denn wenn ich mir die ersten Generationen anschaue, denke ich mir, da sind einige, die sind niedlicher als andere, ja. Da gibt es auch einige, die sind überhaupt nicht niedlich. Ich denke da an Rosana, von der ich es unfassbar finde, dass die immer noch nicht als äh, verpönt gilt oder so etwas, ja. Weil wer es nicht kennt, Rosana, einfach mal googeln, Pokémon Rosana, das ist einfach eine schwarze Frau mit ziemlich dicken Lippen. Ähm, mit so einem Gewand an, wie man es sonst nur aus Afrika vermuten würde, wenn man in Klischees denken mag. ja? Ähm, die dann irgendwelche Voodoo-Attacken macht oder so. Also diese Frau, in Anführungszeichen, die gibt es immer noch. Ist ein bisschen weird, wie ich finde, ist ein bisschen weird. Aber gut, ähm, das sind so, das, das, das wäre mal was. So eine Art Mischung aus Pokémon und als South Park erinnert mich Rosana irgendwie. Weil ich finde, Rosana, dieses Pokémon... Falls ihr ein Bild davon vor Augen habt, es könnte wirklich so ein South Park Charakter sein. So komplett überironisiert, sehr sarkastisch, sehr zynisch, ja. So wie man sich früher, vielleicht vor 100 Jahren noch, auf eine sehr rassistische Art und Weise schwarze Frauen vorgestellt hat, ja. Aber das nur ganz nebenbei. Ähm, und diese Niedlichkeit stört mich. Weil, also diese Niedlichkeit von vielen verschiedenen Pokémon, die es heutzutage gibt, die stört mich, weil... Weil ich mir eine erwachsene Version wünsche. Ich fände das wirklich cool. Ich, ich habe es schon dreimal gesagt, ich weiß, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber das wäre doch mal was, eine erwachsene Version. Ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass extrem viele Menschen, die dem aktuellen Pokémon nach wie vor sehr hart frönen, was ich absolut nachvollziehen kann, das Jagen und Sammeln von den Sklaven macht auf jeden Fall Spaß. Also, puh, an mir ist definitiv ein kleiner Diktator verloren gegangen, ähm. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn du das Ganze ein wenig reeller aufziehen würdest, tatsächlich die Punkte angesprochen hast, die ich angesprochen habe. Koksende Pokémon, depressive Pokémon. Ähm, von Anton will ich gar nicht erst anfangen. Das Vieh hat ja laut Bericht im Pokédex, wie man es nennt, ja durchgängig Kopfschmerzen. Eine Qual muss das sein, dieses Tier zu sein. Ähm, ich glaube, du würdest viele Fans verprellen können, gleichermaßen. ja. Mich würdest du definitiv gewinnen, aber... Wenn ich mich so umschaue und mir anschaue, was ich so mag, wovon ich so Fan bin, ich habe hier diese riesige Nicolas Cage-Wand an meiner Zimmerwand hängen mit den ganzen Postern, ich bin wahrscheinlich einfach nicht die Mainstream-Masse, die angesprochen werden soll. Und dementsprechend begnüge ich mich dann einfach damit, mich darüber lustig zu machen, hier in der kleinen Quittung, womit ich sehr viel Spaß habe und ich hoffe ihr auch. Ähm es macht aber trotzdem, wie gesagt, sehr viel Spaß, bei Pokémon ein wenig rumzuhängen und ein paar... Ein paar Leute zu klatschen einfach, ja? Und dann dafür Geld zu bekommen. Das ist ja schön. Du, du lässt andere für dich arbeiten und bekommst dafür auch noch Geld. Ach, großartig. So, meine Ladies and Gentlemen. Ähm, bleiben wir für die letzten fünf Minuten dieser Ausgabe doch mal beim Thema Gaming. Und es wird jetzt nochmal sehr nischig. Ich habe es gerade schon ein wenig erwähnt. Ähm, ich bin wahrscheinlich nicht der Mainstream-Kunde, den sich viele Unternehmen heutzutage wünschen. Und, ähm... Ich kann euch das auch vielleicht ein bisschen beweisen, jetzt an dieser Stelle mal, denn es ist schon Jahre her, das war glaube ich 2008, da bekam ich erstmals Wind von dem Capcom-Spiel äh, Lost Planet 2. Das werden die meisten von euch vermutlich nicht kennen. Lost Planet 2 ist eine Spielreihe, es gibt insgesamt drei Teile, danach wurde es eingestampft, weil der dritte Teil war wirklich, wirklich scheiße, leider Gottes, ähm, Lost Planet 2 gilt, glaube ich, als der erfolgreichste Teil dieser Reihe. Die Geschichte dahinter ist die folgende. Es spielt in der fernen Zukunft der Menschheit. Und es gibt auf dem Planeten Erde und auch ein paar anderen Planeten eine große Energiekrise. Man sucht neue Energiequellen. Solar und so bringt irgendwie alles nichts mehr. Und Erde, Dystopie, alles kaputt, bla 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 bla. Man kennt es. Und man selbst landet auf dem sogenannten Planeten EDN3. Und dort findet man eine ich sage mal, nicht intelligente Alienrasse. Also die ist ziemlich tierisch, ziemlich wild einfach. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein großer Dinosaurierpark, der diesen gesamten Planeten umgibt. Aber nochmal viel krasser. Es gibt irgendwelche 40 Meter hohen, teilweise gigantischen Viecher, gegen die man selbst kämpfen muss. Und dieses Spiel ist nicht sonderlich taktisch, sondern es geht eher darum, eine große Bildgewalt zu erzählen, mittels dieser 40 Meter hohen Viecher mit sechs Armen und acht Augen, das können große Spinnen sein, das können igelartige Wesen sein, das kann aber auch wirklich was komplett Erfundenes sein, also ganz, ganz merkwürdiges Getier läuft und keucht und fleucht dort rum. <lacht> Und man selber hat dann unter anderem die Aufgabe, gegen diese Viecher zu kämpfen, ja, gegen diese Aliens. Und das sieht dann so aus, dass dir dein Auftraggeber eine riesige Gatling, eine ein, 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 so, vielleicht sogar einen Panzer in die Hand gibt und sagt, hier hast du tausend Schuss, und unendliche Munition, was weiß ich, töten. Ja, also wir spielen wieder Mensch, wie bei Pokémon quasi. Nur, dass wir hier halt nichts versklaven, sondern einfach nur alles töten. Denn aus dem Blut, unter anderem aus dem Blut dieser Viecher, lässt sich relativ einfach für die Menschheit Energie gewinnen, ja, Strom erzeugen. Das ist die gesamte Hintergrundgeschichte davon. Dieses Spiel, wie gesagt, ist 2008 erschienen und ich war in diesem Spiel tatsächlich ziemlich gut. Es gibt sogenannte Speedrunner. Das sind, für die, die es nicht kennen, Leute, die solche Spiele sehr kompetitiv spielen und versuchen, die Story, die Hauptgeschichte dieses Spiels, so schnell wie möglich abzuschließen. Ja, ein Speedrun nennt man das. Und ich war tatsächlich unter den, ich glaube, ich war sogar auf Platz 11 der Welt. Ich war der beste Europäer, was das anging, sonst gab es da nur zwei, drei US-Amerikaner, Japaner und äh, Südkoreaner. Ich war der beste Europäer in diesem Spiel, war auf Platz 11 der Weltrangliste äh, und das ist kein so kleines Spiel gewesen. Das hat schon ein paar Millionen Verkäufe gehabt oder sowas, ja, also das war schon nicht unbekannt zu der damaligen Zeit, ähm. Hat dann aber relativ schnell auch wieder seinen Hype verloren. Denn die Geschichte dahinter war nicht sonderlich lang. Die, also das Spiel an sich dauerte auch nicht sehr lange. Aber du konntest es halt immer wieder spielen. Und das habe ich halt gemacht. Ich hatte unfassbar viel Spaß damit. Ich habe eine mindestens mittlere dreistellige Stundenzahl da rein investiert. Also 500, 600, vielleicht sogar 900, wenn nicht gar 1000 Stunden. Kann ich mir alles vorstellen. Das wurde damals leider noch nicht aufgenommen. Heutzutage kann man das ja alles mitmessen, wie viel Zeit man in welches Spiel investiert heutzutage über diverse Plattformen. Aber ich habe ich hab das Spiel geliebt. Und ich liebe es auch immer noch. Und damals lief das Spiel noch unter dem äh, Service namens Games for Windows Live. Games for Windows Live, das kann man sich ähnlich vorstellen wie Steam. Das dürfte mehr Leuten bekannt sein. Eine Spieleplattform, wo du Spiele kaufen kannst, wo du die Spiele darüber verifizieren musst, damit die Leute wissen, aha, du hast es wirklich selbst gekauft. Du kannst dich darüber mit deinen Freunden verbinden. Es gibt einen Chatroom, es gibt Bibliotheken, es gibt noch Zusatzfunktionen, ja. Ist so, so Gaming-Facebook, könnte man das vielleicht schon fast nennen, okay? Ähm... Nur Games for Windows Live mochten alle Menschen nicht und auch ich war nie so der Fan davon. Es ist oft abgestürzt, es gab oft Wartungsarbeiten, keiner mochte es, dieses Konkurrenzprodukt zu Steam, was halt viel geiler war, ja. Und, ähm, Irgendwann wurde dieser Games for Windows Live Service eingestellt. Das war im Jahre, ich glaube, 2013. Es gab große Celebrations überall auf der Welt. Die Menschheit lag sich in den Armen und hat sich gedacht: Ja, endlich nicht mehr Games for Windows Live. Die Welt ist ein bisschen besser geworden an diesem Tag. Bis uns allen auffiel: Ha, all die Spiele, die wir damals gekauft haben über Games for Windows Live und die wir vielleicht noch mit unseren Freunden spielen möchten. Die können wir nicht mehr spielen, weil der Service ist ja nicht mehr da, über den du dich zwingend anmelden musst, um dieses Spiel noch zu spielen. Das war nicht so geil irgendwie, da haben wir uns irgendwie zu früh gefreut und ähm, als uns das dann aufgefallen ist, war es dann um diese ganzen Spiele, die in diesem Service beinhaltet waren, relativ schnell geschehen und so halt auch eben mit Lost Planet 2. Und ich habe dann sogar irgendwann das Spiel neu gekauft, um es nochmal selbst neu spielen zu können. Vor, ich glaube, zwei Jahren war das, denn es wurde zu Steam herübergeschickt. Ja? Ähm, man hat sich die Mühe gemacht, Games for Windows Live wurde eingestellt. Die Ersteller von Lost Planet 2, wie auch vielen anderen Spielen, haben gesagt, wir schicken jetzt alles zu Steam rüber, dem quasi Monopolisten dieser Gaming Services, und du solltest es darüber spielen können. Das Dumme war, du musstest immer noch Games for Windows Live verwenden. Aber wie, wenn es das nicht mehr gibt? Und dementsprechend besitze ich dieses Spiel mittlerweile zweimal ähm, und konnte es ohne diesen nonexistenten Service nicht spielen, obwohl mir gesagt wurde, es ging. Es haben sich viele verarscht gefühlt, so auch ich. Und vor ein paar Wochen, Ladies and Gentlemen, kam dann Folgendes. Der 9. November ist für die deutsche Historie einer der wichtigsten Tage, ja. Ähm, wir gedenken an der DDR, wir gedenken an der Pogromnacht damals, wir denken aber auch an das Scheitern der Märzrevolution, als die Deutschen damals schon eine Demokratie haben wollten. Es ist unfassbar viel passiert am 9. November. Man könnte sagen, der 9. November ist historisch mit der wichtigste Tag für die deutsche Geschichte überhaupt. Ja? Und zusätzlich kam nach einer fast Jahrzehnte oder einem Jahrzehnt andauernden Funkstille eine Nachricht an alle Menschen, die das Spiel Lost Planet 2 besitzen, mit dem Inhalt, hey Freunde, wir haben mitbekommen, es gibt immer noch so eine kleine Fanbase für dieses Spiel. Und wir haben gemerkt, ihr wollt das spielen. Wir arbeiten daran, dass ihr Games for Windows Live, diesen Service von damals, nicht mehr verwenden müsst, um es weiterhin und erneut wieder online spielen zu können. Und das fiel den Leuten auf, so nach acht Jahren, ich erinnere daran. 2013 wurde dieser Service von Games for Windows Live eingestellt. Das Spiel ist ad acta gelegt. das spielt keiner mehr. Und nach acht fucking Jahren kommen die auf einmal auf die Idee zu sagen, ja, übrigens, ähm, wir, wir arbeiten an einem Update, was dann rauskommen soll, damit ihr das mal wieder spielen könnt. Wollt ihr mich verarschen? Also, ich meine, auf der einen Seite geil, dass ich das Spiel wieder spielen kann, weil ich habe es geliebt. Aber warum macht ihr das nach acht Jahren? Liebe Game-Entwickler von Capcom, ja, die das Spiel entwickelt haben, warum? Also, ich habe es noch nie verstanden. Also Beziehungsweise, ich, 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 ey, das ist ja komplett unwirtschaftlich und das freut mich, also nicht, dass es unwirtschaftlich ist, sondern, dass sich ein Unternehmen noch dahinsetzt und sagt, ey, das gibt immer noch Leute, die da spielen wollen, wir ermöglichen es euch bald. Aber warum kommt ihr nach acht Jahren damit auf uns zu? Die, die, die Erde hat sich weitergedreht. Ich versklave heutzutage aktiv Pokémon und bin darin erfolgreich. Wofür brauche ich denn jetzt noch irgendwelches Energieblut von irgendwelchen fremden Alienwesen, vor denen ich vor zehn Jahren dagegen gekämpft habe? Also es tut mir leid, ja. Ähm, vielleicht werde ich da nochmal reinschauen. Aber der Zug ist doch sowas von abgefahren bis nach Buxtehude, Freunde. Da möchte ich doch nicht mehr einsteigen, oder? Oder würdet ihr es noch wollen? Nach acht Jahren, die ihr darauf gewartet habt, wo ihr gehofft habt, hey, vielleicht kommt noch ein Update, damit wir das Spiel wieder spielen können. Nee. Am 9. November 2021, acht Jahre nach dem Abschalten dieses fucking Games for Windows Live Services, kamen die auf die, die, die Idee und sagen, Mensch, wir kümmern uns um euch. Ähm, und obwohl sie sich jetzt um uns kümmern, weiß ich nicht, ob ich das toll finden soll oder schlecht. Weil auf der einen Seite fühle ich mich bekümmert, was natürlich toll ist, aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch irgendwie verarscht bekümmert. Denn es ist wie, als würdest du vor fünf Jahren bereits verhungert sein und denkst dir, ach so, jetzt gibst du mir ein Butterbrot? Ja? Oh Mann. Oh Mann. Das hat mich auf jeden Fall sehr fertig gemacht. Ähm, das ist auf jeden Fall die Sache, an die ich am meisten denken musste am 9. November diesen Jahres. Ist ein bisschen fragwürdig, gebe ich zu. Aber es hat mich ziemlich fertig gemacht und ich dachte, Mensch... Äh, da, da muss ich einfach mal kurz was rauslassen, ja, so, ähm, wir sind schon wieder weit über der Zeit, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören, die mir Zuschriften senden und einfach nur dabei sind oder auch stille Teilhaber und Teilhaberinnen sind und hier hin und wieder mal reinhören, ähm, als kurze Endnote noch hier an dieser Ausgabe, ähm, ich arbeite weiter an dem Buch, ja, zur Quittung, ich bin da mittlerweile relativ weit, ich bin hier, also mehr als die Hälfte ist schon fertig, an Inhalt sozusagen. Ist dann nur die Frage, wie lange ich brauchen werde für Verlag oder sowas, oder ob ich überhaupt wen finde, der das verlegen will, weil ich glaube nicht dran, dann muss ich mich um das Buchbinden kümmern und so etwas, aber das geht auf jeden Fall voran. Ich hoffe, wie gesagt, ich bekomme das vor Weihnachten fertig. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei allen Menschen, ich habe euch sehr doll lieb. Ich hoffe, ich bin euch mit meinem poker Rand nicht zu sehr auf die Poke Eier gegangen. Tragt sie aus, Ladies and Gentlemen. Ich sage bis zum nächsten Mal, hab euch lieb und tschüss.